0: Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, Hej och välkommen till Somna med Henrik, ditt snötäckta snabel A, din frekventa falskmyntare i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Utanför mitt fönster. Välkommen till Somna med Henrik. Insomningspodden som kuskar på, kan man säga. Precis som vanligt. Och just nu finns det ingenting som varken du eller jag kan göra åt det. Och nu iklarar jag mig alltså din tid- Därför att vid tidpunkten för ditt lyssnande av det här så är inspelningen redan jord Allt är redan gjutet i tiden. Visst är det konstigt att någonting som är så abstrakt som tid ändå kan vara så otroligt konkret. Alltså konkret verkligen. Eh, betong. ljutet i betong. Det förflutna är verkligen fastnitat. Vi kan inte göra någonting för att påverka det som har hänt. Det är ju en obön, obönhörlighet i det. Som är både fascinerande och förtvivlad på något sätt samtidigt. Alltså, rusa inte upp i något kyrkton och bli arg och ledsen för att jag sa förtvivlad nu i en insomringspodd. Jag, jag svänger ju mig med, eller slänger mig med lite mörkare ord ibland. Det betyder inte att jag är förtvivlad eller så, över sakernas tillstånd, även om det också såklart har hänt och händer ibland. Jag tycker att det är, bara, det är fascinerande att vi lever liksom i ett nu med ett då som är fast och bestämt. Jag menar oavsett vad vi har för åsikter om det. Man kan ju ompröva sina perspektiv. Men de facto så är det som har hänt gjutet i betong. Och framtiden är dess motsats då. Framtiden befinner sig i en superposition. Simultant befinnande sig i alla tillstånd samtidigt. Idag ska jag ta med dig på en resa tror jag. Kanske till en klippa. Stadig som en klippa. En legend om en klippa. Enligt en legend så finns det en enorm klippa. Som heter eh, klipp, Klippis som står mitt på torget i en by. Det här är ingen vanlig klippa. Den är stor och robust. Men ger också en typ av levande vib när man kommer nära. Det sägs, det här kommer av att jag såg ett YouTube-klipp igår om en sten som sägs ha mycket stark innebörd för London. Den medeltida London. Alltså den finns inmurad i, på någon gata i London. I en husfasad. Men redan på medeltiden var den här stenen en dyrkad Tingest, som sades ha mycket gamla anor. Så det var därför jag började tänka på magiska stenar. Det, det fanns en gammal legend om den här klippan, Klippis, som gav vid handen att den här klippan hade makt att eller hade förmågan att förstå människors innersta önskningar och böner liksom. Och du somna. Du bor i den här byn såklart. Och jag knackar på din dörr en dag och säger. Hej, alltså vi är ju grannar så vi känner ju varandra liksom ganska väl. Kanske inte på en daglig basis, men vi, vi träffar varandra ofta, flera gånger i veckan. Åtminstone två gånger i veckan. Och du är känd för din nyfikenhet och äventyrslust. Och du har såklart hört den här legenden om klippan och du går ju förbi den varje dag när du går över torget. Och när du var liten så brukade du klättra upp på klippis. Där uppe så såg byn annorlunda ut för ett barn. Du kände dig eleverad i ordets bokstavliga betydelse. Vi just idag så knackar jag på dörren och så säger jag, ska vi inte gå och prata lite med Klippis? Ska vi inte gå och testa och se om legenden är sann? Jag har känt så länge som att du har gått omkring och burit på en önskan. En dröm. Och det är dags att vi tar i tur med den nu. Att vi adresserar den. Elefanten i ditt själsliga rum. Och du säger ja. Du har precis ätit frukost och känner väl att vad ska man annars hitta på? liksom I sommar och i förekommande fall semester. Så vi går till torget tillsammans. Det är ett ganska tidig morgon. Butikerna har inte öppnat än. Och det är bara de här gamla vanliga som går över torget sådär, så här dags. De som är på väg till sina arbeten som inte är lediga nu. När sommaren är som vildast. En svag vind drar över torget. En svalskön vind. Det kommer att bli varmare under dagen. Så den här, den här vinden väcker lite samma känslor som... ...en efterlängtad skolstart. Alltså, missförstå mig rätt, men kanske inte att själva skolgången är det man längtar efter, utan snarare... Det nya äventyret. Kompisarna. Möjligheterna. Längtan och fantasin. Och stenen, klippan, klippis står där. Legenden säger ju att klippan stod här innan byn. Att byn är uppförd runt omkring klippan som ett som en symbol för klippans egen makt. Kanske är det rent av klippans initiativ att det finns en grupp hus här runt den. Vi går fram och lägger händerna på klippan och den är överraskande varm. <hör> och skrovlig men inte smutsig eller lerig eller grusig, utan alldeles ren. Ett fint lager, finkornigt damm ligger över stenen som har blåst upp från torget. Det luktar jord och sol. Och du viskar klippis, klippis, klipp till mig, säger du på skoj. Och då säger jag, nej men var allvarlig nu. Håll inte på att skoja bort det här nu. Det är så typiskt dig somna också och försöka skoja bort allting. <laughs> jag vet att det är ett, en försvarsmekanism, men försök att ta det här på allvar nu, säger jag. Och, och bete mig däremot, jag går ju helt över gränserna egentligen eftersom jag inte känner dig. Och jag vet inte alls om det är en del av din arsenal av försvarsmurar eller inte. Min pappa är duktig på att skoja när det blir tragiskt. Men jag har alltid upplevt det som ett verktyg snarare än en sköld. Han skojar, har aldrig skojat bort det mörka men däremot skojar han ofta om det mörka. Och det är jag väldigt tacksam för. Visst är det konstigt med föräldrar somna. Att de kan ge en så mycket saker som man som vuxen ifrågasätter eller grämer sig över eller klandrar dem för kanske till och med. Och samtidigt så är de ens första stora kärlekar. De är ens första stora förebilder och de är de människorna som då åtminstone i mitt fall då har gett de största gåvorna <laughs> det, är, det är så konstigt hur jag kan både gräma mig, inte gräma mig hur jag både kan känna mig arg på aspekter av min uppdrag växt och samtidigt en så djup tacksamhet. Det är en sån konstig komb kombination. När det är så skönt att säga vad som är vad antingen eller liksom. Men när det gäller föräldrar och kanske allting annat i kosmos så är allting allting hela tiden. Vi får i alla fall inget svar av klippis inte när du skämtar så där så du säger igen. klippis. Förstår du mig säger du. Och nu är frågan uppriktigt menad. Ja, om klippis förstår så så framgår det i alla fall inte. Du får inga vibrationer till svar ingen röst från klippans inre men vi vet det här du och jag vi vet ju att stora monumentala livsomvälvande upplevelser, de måste man arbeta ibland för att de ska uppstå och därför så går vi tillbaka varje dag till klippan på torget i veckor i månader, varje dag går vi dit och vi lyssnar uppmärksamt i hopp om att höra en viskning. Vi står där i fem-tio minuter varje morgon och de andra i byn, morgonklientellet, de fnissar åt oss. Det är ingen som tror på den där gamla legenden längre, men vi bryr oss inte. Och sen är det klart att du känner dig lite modfäld somna. Över det faktum att det inte händer någonting. Det finns en gammal gåta formulerad, från 1100, formulerad på 1100-talet av någon eh, indisk eh, filosof, tror jag, som lyder I början kommer inget. I mitten stannar inget och i slutet försvinner inget. Man skulle kunna tolka det som att när man står i begrepp att lära sig någonting så händer ingenting först. Länge så känns allting meningslöst. Och sen i mitten av sin lärdomsbana så uppstår ett tillstånd där man upplever att ens förmåga kommer och går. De landvinningar man upplever sig ha uppnått, de försvinner och kommer tillbaka så man kan inte styra över det. Och det här är den svåraste fasen. Enligt min uppfattning i alla fall. För det är ofta här man känner att jag kan inte styra över det här. I den första fasen så fungerar det att vara idog. Att lita på att någonting ändå kommer att vara ett resultat här. Men i mitten där när det bara känns helt random. Och att man plötsligt förlorar saker som man dagen innan bemästrade. Då brukar jag ofta ge upp. Men här är det viktigt att härda ut. För att i slutet så försvinner ingenting. Kunskapen har blivit automatisk. Det är det här som händer när man lär sig gå till exempel. I början kommer inget. I mitten stannar inget. Och i slutet försvinner inget. Du kommer aldrig någonsin att glömma bort hur man går- och det här tycker jag är ganska tröstande. Den tankemodellen är ganska fin. Så lite så tänker du också. Men du är såklart frustrerad. Och du drömmer om klippis på nätterna. Och du... En natt så har du en speciell dröm. Du drömmer att du att jag knackar på. Men istället för eh, min vanliga slängkappa... Och utsvängda gröna Manchester jeans. Så har jag på mig en eh, lysande vit träningsoverall. Som någon typ av Adidas ängel. Och eh, jag säger kom, Klippis vill prata med dig. Och du går ut på torget i drömmen. Och där ser du Klippis omringad av samma ljussken som min träningsoverall, och du hör en röst som säger somna, sök sanningen bakom det som inte ses. Se det som inte ses, hör det som inte sägs, känn det som inte känns. Och så vaknar du av att jag knackar på dörren i verkliga livet. Och så säger du, jag måste, vi, måste, vi måste till torget nu. Jag vet, säger jag dig, därför jag är här. Ja, men vänta lite, jag ska bara sätta på mig kläder. Och så sätter du på dig kläder och sen, sen går vi ut. Och den här gången är det annorlunda. Du instruerar mig att inte röra vid klippis. Istället sätter vi oss tyst vid foten av klippan. Idag är klippan kall. den är en mulen morgon. Vi blundar och känner klippan syla. Lyssna på vinden som tystare än det inte går att höra. Nej, tystare än att det går att höra. Viskar över skrovligheterna. Och vi sitter där hela dagen. Vi rör oss inte. Vi försöker se det som inte ses. Vi försöker höra det som inte sägs. Vi försöker känna det som inte känns. Och vi blir sittande där. Det längsta jag någonsin har mediterat är en timma. Det var den längsta timman i hela mitt liv. Och jag måste ju verkligen säga att jag är ju en meditationsnovis. Jag har ju försökt i hela mitt vuxna liv att få till någon typ av rutin. Ett självgående. Men jag är fortfarande vi i mitten av min resa. Ibland funkar det. Ibland funkar det inte alls. Oftast funkar det inte alls. Och den där timman var nog en riktig katastrof du ur meditationshänvisning. Men det går inte riktigt att se det på det viset. Det är för det viktiga är på något viset att jag gjorde det. Men med det sagt så var det den längsta timman i hela mitt liv. Och smärtan i mina ben, för jag satt i skräddarställning. Jag hade en sån... Eh, liten kudde och jag hade väggen bakom ryggen som, som stöd. Men eh, det var, eh, gjorde fruktansvärt ont i mina knän. Eh, och mina fötter somnade. Men jag kan faktiskt med glädje säga att jag inte gjorde en enda medveten rörelse under hela den här timmen. Och det är för alla som känner mig någonting väldigt eh, ovanligt då. Jag kan ju inte motstå impulsen att klia mig till exempel. Men jag gjorde det. Och jag vet inte vad det var som hände. Men när den timmen var över så kan jag inte påstå att jag mådde bättre. Men det är ju också en sån där sak som man går omkring och... Nu snurrar jag in på meditation här. Men det är också en sak som man går omkring och förvänta sig hela tiden av allt man tar sig för. Att det ska vara några revolutionerande, livsomvälvande upplevelser hela tiden. Och det är så det är så sällan som det blir så. Egentligen gör man sig själv en otjänst när man går omkring och väntar sig sånt. 10% bättre. Det finns någon bok som heter det. Som handlar om mindfulness, tror jag. Det här som jag gör nu, det är lite meditation för mig. Faktiskt. Ja, i alla fall. Det här sa jag apropå då att vi sitter där i, i flera dagar. Förankrad i, någon, ja, i en meditation vid stenen, vid klippan. Och då börjar spännande saker hända. Folk som annars inte har sett oss stå där vid stenen. Alltså eftersom vi sitter där flera dagar så då, då exponeras vi ju för fler människor som har sina vägar förbi klippan där varje dag. De eh, lägger märke till oss och de som fnissade åt oss de blir liksom tagna av vår stillhet och vår tystnad. Det är som att vi smälter ihop med klippans form som att vi själva är gjorda av sten. Nu börjar folk undra vad, vad vi håller på med. Och känner sig kanske lite dragna till vår mystiska stillhet och vår idoga tystnad. Och nu, det som händer här efter, i det närmaste somna, det kommer att vara en upplevelse som du ensam går igenom. Jag, vid din sida, jag är också med om någonting. Men vi har olika upplevelser. Den här upplevelsen som jag kommer att berätta om nu, den är din. Och även om jag finns med som ett ankare så är jag inte med i din högst personliga upplevelse. Efter elva dagar och tio nätter där vi har suttit vid foten av klippan förankrad i meditation så har det blivit kväll och vi sitter med våra stängda ögon och då känner du plötsligt, du kan inte avgöra om det är en känsla i dig eller om det är en ren fysisk manifestation utanför dina stängda ögon. Men det känns lite grann som när man ploppar korken ur en champagneflaska. Det låter inte så, men det känns så. Någonting vanvettigt komprimerat expanderar plötsligt i mycket distinkt och liten skala. En liten svag vibration i ditt bröst. Och du förstår att du måste öppna ögonen. Så du gör det. Och det är första gången du gör det på elva dagar. Så du kisar mot mörkret. Till och med mörkret är ljust. Och det lyser också. Från en liten spricka i klippis. På darrande, svaga, ovana ben. Reser du dig på huk. Och närmar dig sprickan. Det är någonting som skimrar där inuti. När du lägger ögat mot sprickan så ser du att det är en liten kristall där inne. Prisma. Åsamkat ljus som typ um, studsar mot sig själv. Som solen som lyser på uh, vattnet på en sjö. Små sprattlande trianglar. Du lägger handen på sprickan och låter fingertopparna... Uh, du sträcker in fingertopparna så långt du kan i din Det är inte så, så vidsprickas så att du kan få in hela handen. Det så fort du gör det så känner du att där inne är, är det grejer. Alltså. Du känner en väldigt stark kraft som är väsensskild från allting annat du har känt. Du vet Det är skönt när saker blir konkret. När du förstår att det här är inte vad som helst. Det här är någonting uråldrigt. Och klokt och varmt och tryggt. Någonting som väntar på dig med tålamod. Och du förstår i, på en sekund att klippis inte bara är en sten. En dammig rest från en inlandsisaktivitet för 10 000 år sedan. Utan att den är ett, ett väsen. Ett stunt. Eller stumt, ett, 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 ett statiskt. Ett vittne till tiden. Som lyssnar på allt och alla. Men kanske är det bara till dig som klippis talar på sitt eget vis. Alltså det är inte en. Det här är inte magi eller någon saga eller så. Kanske att det, det bara handlar om förståelse och, att, och lyssnande. Om att vara tålmodig och accepterande. Och du är i nuläget osäker på, och jag med, om det är dig jag pratar om somna eller om det är stenen. Därför att i och med din långvariga sittning där vid klippans fot- så har ni blivit syskon. Och du vill berätta för folk. Men än, än så länge är inte din upplevelse över. Du måste uppleva den klart. Det är många frågor också. Vad vad, vad händer om man får in fingrarna närmare kristallen? Um, vad, vad kan Klippis berätta för dig rent konkret, mer än att bara berätta om sig själv så som varande en stillastående, tigande betraktare av tidens gång? Och där säger det klick i dig och du försöker trycka in din näsa genom sprickan och du får in nästippen, men inte så mycket mer. Och då är det som att du har blivit för girig. Och kristallens locknar och din upplevelse försvinner. Och även om du såklart känner besvikelse och lite skam över att du försökte pressa i dig kunskap, så är du ändå trygg i att det, att det är helt okej. Okay. Att du är helt okej. Okay. Det var väl klart att du blev girig. Vi blir ju det vi människor. Vi är ju konstituerade på det sättet. Att när någonting omätligt presenteras för oss så vill vi ha så mycket som det är fysiskt möjligt av det. Det är bara att titta på eh, räkfrossa fester. <laughs> för att dra en vulgär parallell till någonting ganska fint. Och du ser att jag också har varit med om någonting, men vi pratar inte mer om det. Vi behåller våra upplevelser för oss själva. Och du känner i dagarna som kommer att du börjar leva på ett annat sätt. Du börjar visa mer, eller du känner att det är mer okej okay att saker och ting tar tid. Du känner dig lugnare inför förändringar krångel du lyssnar mer uppmärksamt på andra och du känner en inneboende respekt för det som finns omkring dig jag kan berätta något personligt jag var hemma hos mina föräldrar för ett tag sen och hjälpte dem att flytta och eh, det har varit eh, lite dubbelt för mig. Eh, av olika anledningar. Så jag var lite irriterad när jag kom dit. Och när jag såg dem där. Och vi satt på balkongen tillsammans i det nya boendet. Och min pappa började visa mig runt i området. Så kände jag en... Det, det går inte att beskriva det som någonting annat än det jag kanske lät dig uppleva nu här då somna. Um, en djup respekt för min pappa på ett sätt som jag, jag har ju såklart alltid respekterat honom. Jag Kanske inte som tonåring, då tror jag kanske inte att, att jag inte respekterar honom så mycket. Men ja, det var en djup respekt uh, och en uh, ömhet. Och jag fick en impuls att stryka honom över ryggen på ett sätt som jag nog aldrig har känt. Och jag vet inte var den respekten och ömheten plötsligt kom ifrån. Jag tror att man ibland... Det är viktigt att komma ihåg att rätt vad det är så kan livet överraska en. Att det aldrig är för sent... Och att om man tror att man är fast i gamla banor, ett specifikt emotionellt förhållningssätt, så ska man inte vara så säker på sin sak. Det var i alla fall väldigt skönt att känna de känslorna. En dag. eller du tar ju för vana att sätta dig vid klippis varje dag och meditera. Och då och då kommer de här champagnekorkskänslorna. Med en typ av förväntan som bubblar upp som champagne under. Ibland så ser du kristallen, ibland ser du den inte. Ibland är det bara en känsla och ibland så upplever du att du är nära någon typ av fundamentalt svar om dig själv. Du blir överfallen av bilder och känslor. Det kanske sker som en kontrast till meditationen som ju är ganska stilla. Det är klart att det dyker upp bilder och känslor men du håller dem. det är som att du tittar på dem på en filmduk liksom, snarare än att du är dem. För övrigt en av mina starkaste erfarenheter i form av självdisciplin sådana. När jag upptäckte, alltså det här har ju sedan dess försvunnit och jag är lika, ett lika mycket löv i forsen som jag har varit tidigare. Men det var vid något tillfälle som jag insåg att jag faktiskt inte är det jag känner. Att jag är någonting större än det. Att mina känslor är som. Alltså skillnaden att säga det kliar eller det kliar på mig. Det är skillnaden liksom. Jag är arg eller jag känner ilska. Det är skillnad, det är en distinktionsskillnad i hur man förhåller sig till. Alltså om jag är arg, då är ju känslan hela mitt väsen. Men om jag känner ilska, då är det ett tillstånd som jag kan betrakta och förhålla mig till. Och att jag menar inte att man alltid ska leva sitt liv så, men det är ju otroligt skönt i så många avseenden. När man är mitt i sin känsla och bara hjälplöst flyter med. Att tänka att det här är inte jag. Det här är någonting som händer med mig nu. Du känner. Men när du öppnar ögonen och ser klippan efter de här ploppande upplevelserna. Så får du en massa bilder och känslor. Det är. Um, det är sorg och glädje om vart annat. Och du kan känna dig efter en sån här sittning kan du känna dig förkrossad Och nästan uh, nedbruten. Men också djupt hoppfull. Jublande glad. Och du inser att den här klippan inte bara är en länk till det som har varit. Utan också en spegel av det som är nu. Och kanske också en, någon typ av löfte inför framtiden. Den bestående känslan du har är att du... Och hur du förhåller dig till det som händer i din omvärld. Det påverkar din omvärld. Och du känner en stark respekt och en önskan att skydda världen runt omkring dig och dina nära och kära. Det här märker jag väldigt tydligt av som din granne. För du har blivit mycket mer mån om alla hos grannars välmående. Och du förstår att din resa är mycket större än vad du först trodde. Att det inte bara handlar om för dig, även om det också är det. Att sitta där vid Klippis och söka visdom om dig själv. Du måste också dela den här visdomen. Den här intuitiva förståelsen du har fått för världen och livet. Du måste lära mig och alla andra att leva i harmoni. Du behöver förmedla det här. Din, ny, din ny, nyvunna kunskap. Så du beslutar dig då under en febrig beslutstät natt att organisera ett stort möte i centrum imorgon. Där ska du så gott du kan försöka formulera vad det är du har lärt dig. Och eftersom du sitter där varje dag i stenen, jag säger i stenen men klippan, så så har ju folk fått upp ögonen för dig på ett sätt som de inte har fått förut. Så när du sätter upp den där uh, lilla lappen på konsum, stort möte om, om något, en grej jag har, som har vederfarits mig eh, med vänlig hälsning somna då kommer ju alla i hela byn de är väldigt nyfikna på vad du ska berätta och du står där framför dem på en liten äppellåda som du har ställt på högkant för att komma extra högt upp och det är lite vingligt men eftersom du är stabil i ditt liv just nu så känns det ändå okej okay. Och utan att veta hur du ska börja så bör du berätta om vad du har upplevt med Klippis och hur du har lärt dig att lyssna och känna på Klippis visdom. Att du har lärt dig att förstå att Klippis är en, ett väsen, en betraktare av tid, inte bara förfluten utan också flytande, nuvarande och framtida kommande tid. Du är inte säker på att klippis kan se framtiden men du vet att klippis innebär ett löfte inför vad som komma skall. Och du berättar om allt liv. Om djur som är människor också. Om insekter, om svampar, om växter. Och om vatten som förenar allting. Och du pratar om vikten av att våga vara stilla. Vikten av att våga säga ja även till det som gör ont. Vikten av att välja att lyssna på den lilla, lilla fläkten av Outsinlig lycka Som plötsligt ibland dyker upp Men att man inte får stressa Sådana känslor Att man inte får försöka låsa in dem Och paketera dem Utan att bara låta dem vara Och låta dem vandra bredvid än så länge som de vill Och njuta av den stunden Stäm om det var den enda stunden. Och folk blir ju jätterörda av dig somnar för du är ju otroligt inspirerande att lyssna på. Det finns ju några som blir provocerade också såklart. Det är ju alltid några som tycker det är jobbigt, som tycker du är ung och naiv. Och, och som tycker att du är flummig, kanske new age, strunt och sånt där. Vi har levt på samma sätt i generation efter generation och det är det enda sättet att överleva är att bita ihop och inte hålla på att lyssna på, på klippor. Lite mycket svamp kanske, skrattar de. <laughs> Men du är beredd på det här, du tittar på mig och jag ger dig hundraprocentigt stöd här, jag backar dig det här. Alltså vi, vi är inte förvånade, det är svårt med förändring, man ska inte bli arg. Man ska inte låta det där rusa upp i huvudet. Det kommer ta tid för folk att förstå vad det är du försöker säga. Och alla kommer kanske inte att förstå. Men du vet att det du har påbörjat här är en viktig dialog. Som inte minst för din egen skull måste fortsätta att växa med tiden. Så du initierar såna här möten varje dag vid vid eh, Klippis. Folk bara kalla dig för gurun. Lite skämtsamt. Du försöker förklara saker som är väldigt intuitiva, känslomässiga, bildbaserade snarare än intellektuellt uttänkta fraser. Och människor vänder sig till dig med tankar som i likhet med dina är oformulerade och du upplever att trots att ni kommer från olika håll olika referensramar och så vidare, så kan ni enas i det som Klippis förmedlar, det vill säga vikten av att våga vara stilla vikten av att våga säga ja även till det som gör ont vikten av att låta sig själv få tvivla. Att låta sig själv få vara rädd. Att låta sig själv få vara svag. Och att aldrig, aldrig någonsin tänka att man är en sten. Utan istället försöka ta till sig av det i stenen, i klippan. Som går att överföra till det... Fladdriga medium som är en levande varelse. Och låta det andra, det orörliga, det osårbara, få stå för stenen. Och allt fler kommer att samlas där runt dig, gurun, somna. vid klippis. I ett par månader ungefär... Och sen börjar du märka en väldigt tydlig förändring. Folk börjar liksom tänka om arkitektoniskt i byn. De börjar plantera trän. Och <laughs> det börjar likna någon, någon, det börjar likna en jättemysig plats, den här lite ganska platta, tråkiga torg i, i inlandstorget. Det leds kanaler och konstinstallationer och sånt. Det målas om utan att behöva tänka på någon enhetlighet. Skönhetsrådet som finns i byn upplöses. Och det blir upp till var och en att göra vad man känner för med den husyta man äger. Men ibland så upplever du att det inte händer någonting. Du är i mitten nu. Du har märkt förändringar, men de försvinner också. Det är svårt att bryta gamla vanor och lära sig nya sätt att göra saker på. Det uppstår ju förstås konflikter. Och så finns det ju tvivlare kvar. Belackare som tycker att du är en drömmare och att dina idéer är ouppnåeliga. Jag går inte in på vad det är för idéer, men det är alla möjliga saker. Allt från hur man ska leva sitt liv till rent praktiska saker som att till exempel göra kollektivtrafiken gratis så att människor kan ta sig utan, så att människor kan, kan ta sig från en punkt till en annan och att göra internet gratis så att människor kan kontakta varandra oberoende av ekonomisk situation. Och under hela den här tiden så sitter du och många med dig och jag är med också och mediterar vid klippan. Och ibland så upplever du att klippan talar till dig. Men det blir mer och mer nästan lite episodiskt. Saker som egentligen inte har någon bärighet i den stora lärdomen av det här. Du har redan lärt dig det du behövde av de där händelserna, de här mötena med klippan. Nu är det som att du har blivit en självgående läromästare i det faktum att du inte längre behöver doser av Hands-on-klippmöte. Du har börjat förstå att allt det som finns redan finns där hos dig. Och stenen är tyst för alla oss andra. Eller jag har också varit med om en grej men det ska inte jag säga för det är min upplevelse. En dag när du sitter där vid... I klippis så känner du en ny sorts vibration. Den är annorlunda än tidigare. Och när du öppnar ögonen så ser du att kristallen där inne har en annan färg. Den är djupt, djupt lila. Och sprickan är större och det gör att du kan sticka in handen. Och när du tar tag i kristallen. Det är otroligt. That escalated quickly, som man säger så överfalls du av alltså det är en vision som du har blivit, du har klättrat ett snäpp till i din lärdomsbana. Det har blivit automatiskt. Ingenting försvinner nu. Du har blivit ett med visdomen där inne i klippan. Och i och med det här så ändras allt för dig. Det var möjligen så att det började ändras redan i din första möte med Klippis. Men i och med att du nu kan ta tag i Klippan så är det som att du och Klippan har blivit en och samma. Och det är faktiskt det som händer här. Du inser att Klippan är du. Men inte i, i termen av att du är någon förstelnad varelse. Utan att du är evig somna. Du är en evighet. I och med att du tog tag i den lila kristallen där inne så uppenbara sanningen för dig. Nämligen den att du har alltid funnits, du finns och du kommer alltid att finnas. Du är en sång som universum sjunger. Och när du slutar så börjar du igen. <laughs> Usch, vad flummigt, tänker du när du... Iklär dig Klippis mantel. Och plötsligt minns du hela tiden. All tid som har förflutit minns du. Och du minns mig och dig sittande där förtvivlat i elva dagar och tio nätter. Och meditera. Du minns de första levande organismernas plötsliga framryckande ur icke-existensen. Du minns de första landdjuren som med sina nyutvecklade ögon kravlade sig upp på stranden. Du minns att då fanns redan svampriket där uppe i den torra miljön. Du minns den första gången månen uppenbarade sig för jorden. När spillrorna av teja och jorden klumpat sig samman. Du minns hur nära månen var då och hur en tidvatten våg svepte runt jorden i takt med dess framfart. Och du minns första gången ett djur gav ifrån sig ett läte. Där någonstans på jorden. Du minns första gången begreppet kommunikation genom ljud gjorde sig gällande. Och längre tillbaka i tiden som minst när den första stjärnan tändes och ljus för första gången slungade sig själv genom universum. Och du minns tiden innan det. Ett upphettat, snabbt avkylt, expanderande mörker. Fullt av potential och mening. Som en champagnekork som hastigt utvidgas. Från ett mycket komprimerat läge till någonting väldigt inflationerat. Och från dig löper nu lila trådar, billigt talat, ut till varje enskild invånare i byn. Du har gett oss psykisk stabilitet <laughs> och hälsa och trygghet och... Men det betyder inte att vi har blivit någon sån här familjen bra. Som är en pjäs av Joachim Pirinen. Som är den otäckaste pjäs jag har läst i hela mitt liv. För allting är bra. Inte så. Smärta kommer alltid att vara hålen i kosmososten. Men det står ju tydligt nu, somna, att den här legenden i alla fall om Klippis är sann. Så även om din resa är klar så lever ju Klippis. Och våra alla vi som lever runt dig, somna, våra respektive resor har ju bara börjat. Och du är Klippis i våra liv. Din visdom finns här. Vänta på oss som är villiga att lyssna och lära sig och förstå dig. Och legenden om Klippis den den kommer att fortsätta att påverka världen vår by och vårt folk i generationer framåt. Så här slutar berättelsen om dig och mig och Klippis. Och det är synd när saker tar slut förstås. Men visdomen och lärandet... Vikten av att vara stilla. Vikten av att våga säga ja även till det som gör ont. Den finns kvar hos oss alla. Och vi lovar dig, somna... Att vi kommer att fortsätta att lyssna. Så länge vi har öron. Nu kommer jag inte på mer. Det tog slut på inspiration. Sover du somna? Jag, jag märkte hur jag under berättelsens gång ansträngde mig jättemycket- för att försöka avhålla mig från sånt som skulle kunna uppfattas som typ flum och sånt. Trams som människor brukar säga om, om eh, det man säger som kallar för new age med ett lite slarvigt uttryck. Jag, jag menar ju inte... Jag vet inte, det finns ju, det finns ju ett skäl till att... att jag vet inte... Jag vet faktiskt inte vad jag pratar om nu. Det finns ju ett skäl till att vi i slutändan dras till sådana här plattityder. Plattityder som, som säger åt den till exempel att allt liv sitter ihop och sånt. Eller att, och jag pratar om vibrationer och sånt där. Men det är ju på något vis de här fjomsiga ytterligheterna av de här termerna som gör att, att det blir blum och trams. För vibration är ju en riktig sak menar jag. men jag. Menar, jag träffade en gång min syrra var ihop med en kille och han sa till mig det här var jättemånga år sedan så det här ska inte falla över min syster det är typ nästan 30 år sedan. Han sa till mig så här, jag kan känna på folks eh, energier. Jaha, sa jag skeptiskt, hur då? Jo, så här. Och så gnuggade han händerna jättehårt mot varann. Och sen så höll han upp dem mot mig. Och så sa han, nu vibrerar det i mina händer. Det är din energi. Och jag skrattade typ rakt ut. Och det tyckte han ju förstås inte om. Men det var ju klart att det var det som vibrerade i hans... I hans händer var ju en effekt av att han hade gnuggat dem mot varann- så det hade uppstått friktion. Det hettar och vibrerar i händerna. Det är klart att det gör det när man gnuggar händerna mot varann. Det var liksom så dumt så att jag... Och det där gör ju att, att man måste då vara väldigt försiktig- när man behöver prata om energier och vibrationer och sånt. Därför att energi är ju en riktig sak- det är ju en stor beståndsdel i universum. Kanske rent av den allra största beståndsdelen av universum det skulle kunna vara någonting som vi kallar för mörk energi. Fast ingen vet vad det är riktigt. Mörk materia och mörk energi är ett av de är det som universum består mest av. Och ingen Ingenting av det vet vi vad det är egentligen. Okej. Okay. Så nu har jag brasklappat mig genom slutet på, den här, på det här avsnittet. Jag hoppas för övrigt som att du har en fin sommar. Att dina vätskor är sunda. Eller vad säger man? Att du är vid goda vätskor. Att din... Att du är vid god vigör. Att du är en god vivör. Och att du skrider genom livet som om åt, dem. Att du skrider genom livet som om åt dig vore givet. Att njuta riktigt ordentligt av din mjuka frotté-morgonrock. Och din kopp med valfri varm dryck på morgonen. Och att du känner hopp och pirr. Sanning och inget stirr. Och vi kommer snart att höras igen du och jag. Om bara några dagar så kommer ett nytt avsnitt. Och det är jag ser fram emot det. Och just nu, jag började prata om björklöv mot mitt fönster utanför Aventyrsvarien. Då vajade björklöven i vinden. Nu är de alldeles stilla. Som om de har också lyssnat på Sanda med Henrik. Och har stannat upp. Kommit till ro. Planat ut. Skalat ner, packat ihop och lösts upp. Och precis som Klippis och alla Klippis syskon runt om i världen funnit sig nog just nu. Säg det till dig själv när du går förbi en spegel nästa gång. Jag är nog just nu. Det ska jag säga till mig själv. Det är jag som behöver säga det här till mig själv.